0: vandring genom uh, bibeln så ser det av uh, att det är någonting uh, som som dukkar upp och så har det så dukkar upp i bibeln. Eh något som eh på mode föler att det är värt att på mode kika lite så idag är en en lite sån en dag uh, der, som på mode har blivit fött utav att jag har läst någonting som ofta är bara någon såna små korte setningar og som jeg da tenker, høm, her er det et eller annet betydningsfullt. Eh, i, i, for, og når det kommer flere ganger, så tenker jeg at dette her må da være som de første kristne har tenkt eh, mye på. For det er flere som sier det. Eh, det er ikke bare de samme, så dette er noe som, som går igjen i den første kristne kjerke, og som med da skal se litt på i dag. I dag skal jeg snakke om likheten. I Guds rike. Hvordan ser likhet ut i Guds rike? Jeg tror jeg skal begynne med å be. Kjære Jesus, jeg, jeg takker deg, Herre, for, for, eh, for ditt ord og eh, for de hemmelighetene som finns i ditt ord. Og jeg bare ber om at vi i dag skal få lov til bli styrket og få lov til å lære noe nytt eh, om, om hvordan det er å leve som en kristen i denne verden. Amen. Selve ordet likhet, det gir oss ofte gode følelser. Spesielt i vårt samfunn gir det gode følelser. Ideen om likhet, den er ganske sånn fundamentale i et sånn demokratisk samfunn som vårt. At uavhengig av vår status eller våre pengar så teller din stemme like mye som min stemme. Vi vil ha like rättigheter, like muligheter. Det handler om rettferdighet. Vi ønsker å ha rettferdighet i universet, i verden, i landet vi bor i. Det er en dyp lengsel inni oss alle. Og ideen om likhet er egentlig utrolig viktig, og det er en dypt både jødisk og kristen idé. I Mose 1. Mosebok 1.7 står det at «Og Gud skapte mennesket i sitt bilde, i Guds bilde skapte han de til man og kvinne skapte han dem. Gud har skapt oss i sitt bilde. Og det betyr at når du ser et annet menneske, uansett hvem det mennesket er, så ser du en avbildning av Gud selv. Tenk på det. Og det betyr at alle mennesker, uansett hvem de er, uansett hvordan de ser ut, uansett hva skjønn de har, uansett alderen deres, så har de en lik verdi for Gud. De er skapt i Guds bilde. De har en lik og en uendelig stor verdi. Så ser vi at selv om alle mennesker har en stor verdi, så leser vi også videre i det gamle testamentet at Gud utvalte en man, Abraham, fra menneskeslekten for å fullføre sin frelsesplan genom det folket som skulle komme for den man fra Israel. Men for israelitterne, som var Guds utvalgte folk, så var det jo lett å tenke at de på mange måder var mer verdt enn andre folk. Gud var ju Israels Gud. Det var de han hadde åpenbart seg for. Og på Jesu tid så var det en vanlig tanke. At ja, ja, vi jo Guds folk. Og så har du liksom pedningene. Folk går rundt det. De er så farligt med. Historien handler jo om oss. Så sprengkraften, når Paulus sier dette, er jo da ganske radikale. I Galaterne 3, 28, så sier han, Her er det ikke jøde eller greker. Her er det ikke trell eller fri. Her er det ikke mann eller kvinna, For dere er alle en. I Kristus er en fundamental likhet. I dette så river Paulus opp ned på gamle forestillinger, som har en tendens til å sette verdien på folk, basert på nationalitet, basert på klasse eller kjønn. Og han bekrefter det som Mosebok 1. Mosebok 1.22 sier, at vi er skapt i Guds bilde. Og mer enn det så har med i Kristus ikke bare blitt ett, men man har Gud som far, og vi har blitt et tempel for den hellige ånd. Det er ikke bare er med en avbildning av Gud, men har du tatt imot Kristus, så, så har jo Gud selv flyttet in i ditt liv. Det vil si at du, du, du trenger, altså, tempelet er brødrene og søstrene som er runt oss. Dette her er vår identitet som kristne. I Galaterne 4, 6, 7. Fordi dere er sønner eller døtre, så Gud sendt sin sønns ånd inn i våre hjerter, som roper Abba far, altså Pappa far. Så er du da ikke lenger trell, men sønn. Men er du sønn, då er du også arving, insatt av Gud. Det er vår identitet. Det er identiteten til alle som tror på Jesus. Har fått hans sønns ånd inn i våre hjerter, som gjør at vi roper, Pappa og far. Vi har en farsrelasjon til Gud. Og er med det, hvis med er Guds barn, så er vi også ervinger til hans rike. Innsatt av Gud. Det er den du er. Det er din status. Ja, det er lov å si Amen til. Halleluja! Men er sønner og av den allmektige Gud. Det han som er vår far, med er tempel for den hellige ånd, en plass der Gud selv bor. Og det er bare nåde. Det er ikke, vi har ikke gjort oss fortjent til det. Vi har bare fått lov til å ta imot det. Og du er det like mye som jeg er det. Det er ingen forskjell. Selv om jeg står her og forsynner Guds ord, så er ikke mer verdt enn deg. Jeg har ikke en større arv enn deg. Jeg har den samme arven som deg. Og det er å få lov til å være et Guds barn. Det er ingen forskjell. Vi står alle egentlig urettferdige for Gud, men med blir frelst av hans nåde. Amen. Men, selv om vi er like i i, i status innenfor Gud. I Guds rike så er vi alle like, vi er brødre og søstre, vi er like, vi har fått det samme. Så er det jo sånn i denne verden. Då er vi jo ikke like. Og i dag skal jeg se på, det er mye vi kunne sagt om dette. Sant? Vi kunne snakket om kjønnslikhet, vi kunne snakket om nasjonslikhet og, og sånne ting. I dag så vil jeg fokusere på dette så handler om eller det som har på en måte grevet i dette, som handler om forskjell i eh, klassestatus og pengestatus. For der er vi ikke like. Noen er født i familjer, familier, andre er født i fattige familier. Noen er, noen er født i land der man har mye, andre er i land der man har mindre. Noen har... Eh, fått anledning til å ta utdannelse. Andre har ikke det. Vi tilhører forskjellige familiekulturer. man har fått med oss en bagage. Vi har fått med oss forskjellige evner. Vi tilhører kanske forskjellige klasser også. Så hvordan skal vi då leva som kristne? Hvordan skal vi da? Hvordan skal vi forholde oss til det at med i verden er ulike, men i Kristus er like? Hvordan ser det ut? Det er det vi skal utforske litt i dag. Når vi begynte å på disse tingene, så, så tenkte jeg at siden vi er i Kristus, så burde, så burde vi kjempe for at det som er sant i den åndelige verden også skal være sant i den fysiske verden. At med får et samfunn der vi de ikke er for, uten forskjeller, der alle er like. Og på mange måter er det viktige ting å kjempe for. Det, I de versene som vi nettopp har lest, så er det det som danne utgangspunktet for det moderne demokratiet. Og det er også det som avskaffet slaveriet i sin tid. Hva var, hva var argumentasjonen man brukte? Jo, det var jo, ja, men jeg, jeg er jo også en bror i Kristus, fordi man var kristne, hvordan kan du hålla meg som slave når jeg er din bror? Det er ikke rätt. Et samfunn der man har like muligheter og like rettigheter, det er i tråd med Guds gode vilje for oss. Det er jo bibelsk, rett og slett. Og et samfunn som lever sånn vil være et godt samfunn å være i, fordi det som Gud har gjort, og det som Gud har sagt, og den realiteten som er den åndelige realiteten, den vil også gi... Eh, følger man det i den fysiske realiteten, så vil det eh, være godt. Og derfor tror jeg at det på mange måter så har vi fått gode samfunn å leve i. Men, når jeg leser Nye Testamentet, så ser jeg forbausende få anmodninger om å reformere romersk samfunnsliv. Det romerske samfunnslivet var ett rigid klassesystem. Mye mer rigid enn vi har det i Norge. Og det var et samfunn der hele økonomien var bygd på slaver. På slaver. Det, var, det var cirka, nå, nå tar jeg et litt tall ut av lufta her, men jeg tror det var kanske så mye som en tredjedel av innbyggerne i romeriket var slaver en enorm mängd med slavar. Og ingen plats så snackar Paulus om at eh, romarskt samhällsliv må förändras, man måste avskaffa slavsystemet, man må, må utjämnar skillnaderna i samhället. Varför står det så lite om dette? Eller svar på det att det det, det korte svaret är att de første kristne, de forstod noen ting som vi også må forstå. Og det är det at det livet med leve her på jorda, det er veldig kort. Ja, vi lever lenger, men det er fremdeles kort. Og selv om aldrig. ble aldrig aldri så reformert, så vil ikke romerrike bestå til evig tid. Forfatterne av det nye testamentet, eller forfatterne som skrev brevene og evangeliene, deres anleggende var ikke rom og rike. Det var Guds rike. For i motsetning til rom rike, så består Guds rike til evig tid. Og det er det rike som vi først og fremst er borgere av. Og man må med som borgere av et evig rike også forstå at våre handlinger har betydning for evigheten. Så det viktiga viktig for Testamentets forfattere var hvordan den likheten som med har i Kristus blir seende ut i praksis bland oss som tror. Så, så, så hvis vi er nok som tror, så kan man forandre samfunn også, men det er sekundært. Primært, kussen forholdet med oss som tror til hverandres ulikhet, noma är like i kristus. Hur ska man förhålla sig till sin egen träldom? För det var aktuellt i den tiden. Eller fattigdom, eller rikedom. La oss hoppa rätt i det och börja med Jakob. Han är den som på mode han slår ofta hårt som är detta då Jakob, Jesus sin bror. Jakob 2:1 ni «Mine brødre, dere som tror på vår Herre Jesus Kristus, herlighetens Herre, må ikke samtidig gjøre forskjell på folk. Sett nå at det kommer inn i forsamlingen en man med guldring på fingrene og i praktfulle klær, og at också kommer in en fattig man i skittne klær, og så ser de på ham i de praktfulle klærne og sier til ham, «Sett deg her på en god plass, men til den fattige, du kan stå der.» Eller sett deg her ved fotskammelen min. Gjør dere ikke da forskjell bland dere selv? Er dere ikke da blitt dommere med onde tanker? Hør, mine kjære brødre, har ikke Gud utvalt dem som er fattige i denne verden til å være rike i troen og ervinger til det rike han har lovt dem som elsker ham? Men dere har vanert den fattige. Er det ikke de rike som undertrycker dere og er det ikke de som drar dere for domstolene? Er det ikke de som spotter det gode navnet som er nevnt over dere? Men som dere oppfyller den kongelige lov etter skriften, du skal elske din neste som deg selv, da der gjør dere vel. Men dersom dere gjør forskjell på folk, da der gjør dere synd. Og loven anklager dere som lovbrytere. Vi ser her at, og dette er et praktisk eksempel, det kommer in en kjente person, eller en person i som har rikdom, og kommer i fine biler, så sier man, du, du kan komme her og sitte her. Og så kommer det en en som kommer rett fra gata, ja, du, du får ståplass. Eller kanskje du kan sitte her på golvet, eller gjemt bak i kroken, som ikke trenger å se på dig. Det Sånn kan vi ikke ha det. Det sier Jakob. Nei, det er å gjøre med synd. Fordi i Kristus så er vi alle like. Det er ikke klene som definerer din verdi. Det er ikke hvordan godt du lukter som definerer din verdi. For å gjøre et poeng av det som vi kanske stilt opp her i arbeidsklær idag dag bare sånn for å illustrere Men vet du hva? Vår verdi den kommer av Kim Gud och og han har sagt att med er. Vår verdi kommer av at han har skapt oss i sitt bilde, og så han dødd för oss. Det er jo hvor mye vi har det handler ikke om utseende. Det handler ikke om klær. Det handler ikke om status. Det handler ikke om penger. Vi er alle like. Vi skal behandles som like menn, ikke etter klasser förkäller i denne världen. Den som sitter i skitniga kläder som luktar vondt, han är kunglig. Han är barn av kongenes konge. Hvis dette är sant? Så måste vi leva som om det er sant. Exist du här föran en eller jag står föran en kunglig församling? Ja, det er lov å si. Amen. Dere sier halleluja. Hvis du tror på Jesus, så er du kongel, kongelig. Det er fakta. Jeg har, jeg har ofte lekt med den tanken. Hvis jeg kommer frem til, til, til kronprinsen eller et eller annet og får snakke med de, så kan jeg si, ja, jeg vet hvordan, jeg vet hvordan du føler det. Jeg er jo også barn av en konge. Så hvordan skal man då se på sin stilling i denne verden? Der, det er der på en måte, det er kommer noen tips som har fått ni til å tenke. Det er Jakob igjen, dette før han sier dette, så sier han da Jakob 1, 9-10. Den ringe bror, altså den fattige bror, skal rosa seg av sin høyhet, men den rike av sin ringhet, altså av sin fattigdom, for han skal få gå som blomsten på grase. Dette her er et spørsmål om innstilling. Den fattige og den undertrykte skal si, «Jeg er barn av kongenes konge. Min verdighet er gitt meg av min far i himmelen. Jeg har alt! Han som ingenting har skal si, «Jeg har allt. För det är sant, för du har allt i Kristus. Han har allt, han har gett dig allt. Vad dom med den som är rik? Vad ska han säga? Si? Han ska säga si, jag är ingenting. Jag är fattig, naken och eländig. Ingenting av det jag har ska följa med mig. Det einaste jag har er Kristus. Det skal være en rike mans innstilling. Fordi det er sant. For allt det du har, kommer til å forsvinne. Du får ikke ta det med deg. Og ser du at hvis, hvis den som er her, sier jeg har allt og den som er her, sier jeg har ingenting, så blir det likhet. På den måten kan med være like. Fordi Den som är fattig, han vet att Gud är rik. Och den som är rik vet att ja men det är bare Jesus jag har. Och så det så betyder det det är fel att ha pengar. Man måste bara ha rätt inställning. Sant? Detta är ju och når du vet att detta här är ju bara då ler jag kan och ler grejt ge det bort. Och det säger också bibeln att man ska göra. Jag ger det bort. Du får ikke bruk for det uansett, men du kan bruke det til å vise kjærlighet til mennesker og ta deg av mennesker, så at de som ikke har, får. I Matteus 20, han sier også om dette. 20, 25-28. Jesus kalte dem til sig og sa, «Dere vet at fyrstene hersker over folkene sine.» og stormennene deres har makt over den. Slik skal det ikke være blant dere. Det skal ikke være sånn at den med status skal herske över de som ikke har status. Den som vil være stor blant dere skal være de andres tjener, og den som vil være den første blant dere skal være de andres trell, like som menneskesønnen ikke er kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv i løsepenge til den løse pengene i mange steder. Når menneskesønnen han som er Guds einbåndesønn, den første sønnen, den første fødte, når han som er på en måte kongen av alt, blei en tjener. Kom som en tjener, og han dødde en slave og en opprørers død på korset. Då sier det seg selv at du skal ikke se ned på slaver eller tjenere, Alltså det är inte så nära på dig själv heller om du befinner dig på på botten av samhället. Nej. Du kan tacka Gud for din höga ställning. Efeserbrevet 5 eh uh, nej 6 vers 5 till 9. Här uh, står det om förhållandet mellan tjänare och eh uh, och herrar. Detta är och kan väl dessän lite sån er du slave, så må du jo selvfølgelig gjøre opprør. Det er jo urettmessig at du er det. Men vi trenger ikke tenke dette her som slaver og herrer. men kan tenke det som, som arbeider og sjef. Dere tjenere, vær lydige mot deres jordiske herrer med respekt og aktelse av ett oppriktig hjerte som mot Kristus selv. Vær ikke øyentjenere som bare vil gjøre mennesker til laks, men som kristi tjenere, så der gjør Guds vilje av hjerte. Gjør deres tjeneste med et villig sinn, som for Herren og ikke for mennesker. For dere vet at det gode som en vær gjør, det skal han få igjen av Herren, enten han er trell eller fri. Du arbeider ikke for sjefen din, du arbeider ikke, Paulus sier her til slavene at du arbeider ikke for din Herre. Du arbeider for Herrenes Herre. Og med å på en måte gjøre dette villikt, ikke som av tvang, så tar Paulus og sier at du er Herre över ditt eget sinn. Ja, du blir du må gjøre det du må gjøre uansett men du kan bestemme deg for om du vil gjøre det av tvang, eller om du vil gjøre det villikt. Hvis jeg gjør det villikt, ser då da at da er jeg ikke trell Han sier til trellene at de skal... De skal, de skal De ska være klare over at, ja, ja, i det fysiske så er jeg trell, men, men i, det, i, i den åndelige sannheten, det er virkelig sannheten at jeg konge. Så alt du ber meg om å gjøre, det gjør jeg. Ikke fordi at jeg må, men fordi jeg vil. Fordi at jeg følger min Herres eksempel. Paulus gir verdighet her til trellene. Og han gir dem også frihet i trellestanden. Det er ganske godt gjort. Og så står det da, og dere herrer, nå snakker han til sjefen, gjør like dem mot den, så dere lar være å bruke trusler. En slave kunde bli slått i hel av Herren, uten dom, uten lov. Han var hans egen dom, han kunne gjøre som man ville. Men man skulle ikke bruke trusler, sier Paulus. Dere vet jo at både de og dere selv... Hvorfor skal man ikke bruke trusler? Jo, for dere vet jo at både de og dere selv har den samme Herre i himmelen. Og han gjør ikke forskjell på folk. Hvis du bruker trusler mot din arbeid, eller hvis du bruker trusler mot din slave, sier Paulus her, Kan tror du Gud da vil gjøre mot deg? Hvis de krenkes, så står du ansvarlig overfor herren. For du har krenket de som er skapt i hans bilde. Og han lar ikke det gå upåakt hen, henne. For så høyt elsker han mennesker. 1. Korinther brevet 7, 17-23, står det at likevel må enhver vandre slik som Herren har gitt ham, som man var da Herren kalte ham. Dette gir jeg pålegg om i alle menighetene. Den som ble kalt som omskåret skal ikke trekke forhud over, og den som var uomskåret da han ble kalt skal ikke la seg omkjære. Det som betyr noe är ikke om en omskåret eller omskåret, men att den holder Guds bud. En vær må bli i det kallet han var i da han ble kalt. Var du trell da du ble kalt? La ikke det bekymre dig, men kan du bli fri, så gjør heller bruk av det. For den som var trell, da Herren kalte ham, han er Herrens frigitte. Likeens er den frie som ble, som ble kalt blitt Kristi trell. Det er dyrt kjøpt, bli ikke menneskers trelli, treller. Men ser her at for Paulus, han er så smertelig klar over at for oss mennesker, selv om vi vil ha et rettferdig samfunn, og det er godt å jobbe for et rettferdig samfunn. Du kan ikke gjøre med hvor du er født. Du kan ikke gjøre med din status, kanskje. Hvis du kan gjøre noe med din status her, by all means, gjør endre statusen, det sier han også. Kan du bli fri, så bli fri. Det var mulig i romer ikke å, 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 å gjøre det. For, for slaver å kunne kjøpe sin frihet. Um, det var en mulighet som, som de hadde. Så hvis du kan bli fri, så gjør bruk av det. Ikke bli menneskerstreller hvis du kan la være. Ja, forandre samfunnet, men vi må huske på at vår position i denne verden egentlig har noen betydning. Det som er, har noen betydning, evighetsbetydning, det er har du tatt imot Jesus? Har du gjort annet her i livet? Har du tatt imot den gaven? Og, med, og hvis det er sant iblant oss at ja, ja, vi er Guds barn, så må vi jo leve som om det er sant. Då kan vi ikke bry oss om titler og utdannelse, sånne ting som, som, som er viktige i verden. Bare en ting vi må bry oss om. Åja, du er min bror. Du minst du är missöster oavsett vilken status du måste ha eller i livet. Och så kommer ju detta här skickligt ut förhand då. Men her ger jo Paulus då makt till trällarna, men han säger att den som är vara träll, då här en kallte han han är herrens frigitte. Han er fri. Hans tanke är fri. Han är fri. Jag gör min tjänste fri, villig. Jeg er fri. I Kristus er jeg fri. Og til de som var fri, så blir man da i trell. Det høres jo fælt ut. Men jeg som var fri og kunde gjøre akkurat det jeg ville, jeg har kalt Jesus for Herre, fordi jeg fikser ikke mitt eget liv. Så er jeg, jeg trellbond til Kristus? Ja, på et vis. Jeg har jo han Herre. Men ser dere da at når, når trellen blir fri, og den frigitte blir trell, så blir det likhet. Sant? Det kan jeg også si, at til høyere opp i samfunnet du kommer til mindre fri, fri blir du. Jeg kan skriver skrive ting på Facebook som jeg skrev før på Facebook. Hvorfor det? Fordi jeg er pastor. Hvorfor? Jeg ser dere den? Sånn er det på en måte. Til, til høyere status du får, til mindre fri, blir du. Hvis du vil ha frihet, vær lav i samfunnet, da er du helt fri. Har ingen forpliktelser. Så, jeg, så jeg er forpliktelser godt, men det betyr ikke at jeg kan gjøre som jeg vil. Og den som er, er kristen kan ikke gjøre som han vil. som han vil. Men det er godt, for det er ikke alt jeg vil som er bra. Brevet til Filemon är en interessant historie. Det handler nettopp om en slave og en herre. Det det Paulus skriver brevet til Filemon. Og han skriver det av en årsak. Det er fordi det har vært en trell, så Onesimus, som har rømt fra Filemon til Paulus. Og mens han har vært der, så har han tatt imot Jesus som sin frelser og herre. Og nå sender Paulus han tilbake til Filemon. Og så skal vi høre litt hva han sier til Filemon. Filemon 1 eh uh, Filemon kapitel vers 15 20. Kanske blev han nettop därför skilt fra dig for en stund för att du kan kunde få hem igen till evig eje. Uh, när man säger evig eje så så tänker Jesus se på evighet när Paulus ser på evigheten inte på för resten av livet. Och da ikke längre som träll men som mer än en trell, som en älsket bror slik er det i høy grad for mig og hvor mye mer da for dig både i kjødet og i Herren. Ja, dere er kanskje herre og trell i kjødet, men dere er brødre i Herren. Se hvordan radikalt dette her er. Han er min trell, men er, han er min bror. Så sant du håller mig for din medbror i troen, så ta imot ham som meg selv. Ta imot Onesimus, som om han var meg. Har han gjort deg noen urett, eller er han en uskyldig, så skriv det på min regning. Jeg, Paulus, skriver det med min egen hånd. Jeg skal betale det. For ikke si at du til og med skylder meg deg selv, sier Paulus. Hva Paulus sier her? Jo, han sier... Du skylder meg at du er frelst. Ikke la meg bruke det mot deg. Han sier, jeg kunne pålagt deg og sette han i frihet. Men det vil jeg ikke gjøre. Jeg vil at det skal være frivillig. Men jeg vil at du skal ta emot han som en bror. Så avslutte på en måte brevet med, med, med dette. Dette er ikke slutten av brevet. Det, han sier et par ting til. Men historien forteller videre hva som skjer med Onesimus. Tradisjonen sier, sier noe om det. Det sier at den første forstander eller pastor i menigheten i Efes, i Ephesus, det var, var Timoteus. Den andre var Onesimus. Og det kunne han ikke ha blitt hvis han ikke var fri. Så Onesimus har blitt satt i frihet. Og så han fått en stilling. Hva var det som da førte til denne friheten? Jo, han kunne ikke holde han trell lenger fordi han var bror. Dermed så, så satt han han i frihet. Og så ser man at det, ja, nei, man, han brydde ikke, Paulus brydde seg ikke så mye om å reformere samfunnet, men veldig om å reformere oss som krist som er kristne i Guds rike. Hvis det skal være forskjell på oss, eller hva er forskjellen som skal være på oss og verden? Jo, det er med vi skal elske hverandre på tvers av nasjonalitet, på tvers av klasser, på tvers av kjønn. Så skal vi være ett. Vi skal behandle med hverandre med respekt. Og verdighet, det er Guds vilje for oss. Fordi vi er ett. Fordi vi har den samme gaven. Og hvis det er sant, og vi tror at det er sant, så om vi leve som om det er sant. Jeg ser konger og dronninger her jeg sitter. Jeg ser prinser og prinsesser av den levende Gud. Jeg ser en stor... Jo, han sa her at det er slektstreff. Ja, det er ikke bare slektstreff. Det er kongetreff. Det har varit en sånn samling av de kongelige nå. De har feiret prinsesse Ingrid Aleksandras 18-årsdag. Det er stor start når de kongelige treffes. De kongelige treffes hver sundag. Ja, dere kan få lov til det. Og vi har alle den samme verdigheten. Og det må vi som om det er sant. Da ja. kan vi be sammen. Kjære Jesus, vi, vi takker deg, Herre, fordi at uh, du har gitt oss lik verdighet og lik status i Jesus Kristus. Her er det ikke jøder eller greker eller nordmann eller svenske. Her handler det ikke om om vi er eller kvinner. Her det handlar ju om med barn eller äldre. Här handlar det ju om kan musik med like eller vad status vi har, vad utdannelse vi har. Det handlar ju om att har mycket pengar eller lite pengar med är ett i dig. Och med är bara be om at med din helgon att vi ska kunna leva såna liv. Och så må du minna oss på hvis med inte leva såna liv hvis vi gjør forskjell. For vi er jo mennesker, og vi er en kultur, og av og til så tar vi også vår kultur med inn i menigheten. Men la vår menighet og la vår kjerke være preget av sannheten, som er at vi er like innenfor deg. Og det er ikke fortjent, det er bare nåde. Takk er Jesus, for at du har satt så stor verdi på oss. Jeg takker deg for alle her, som så høyt elsket så mye verdt, som har en kongelig titel. Jeg bare ber om at vi skal kunne se det. Jeg ber deg for de som opplever det de er på rangstigen, at de skal kunne ta til seg at det er deres verdighet er høy. Og så ber jeg om at de som er, som er høye på rangstigen og som er, blir sittet opp til i samfunnet som har mye penger og som har høy utdannelse og mye status, at de skal kunne si det eneste har er Jesus. Alt det andre skal forsvinne. Det eneste jeg har er Jesus. Må du hjelpe oss å leve med denne innstillingen? Må du hjelpe oss å leve i tråd med sannheten? For det det som er sant. Vi er ikke definert ut av kommer fra. Vi er ikke definert ut av hvor vi er. Vi er definert ut det, ut fra hva du har gjort, Jesus. Og hvem du er. Og det takker deg for at med har fått lov å ta imot i Jesu Kristi Nassererens navn. Amen.